0: nos problèmes et nos difficultés, Seigneur, de côté, Seigneur, juste pendant un moment, un instant, Seigneur, parce que nous voulons passer, Seigneur, cet instant avec toi, Seigneur. Nous voulons prendre du temps, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, afin de recevoir, Seigneur, ce que tu as déjà prévu d'avance de nous donner, Seigneur, parce que ce que tu souhaites, Seigneur, c'est le meilleur pour nous tous, Seigneur. Seigneur, tu souhaites, Seigneur, que nous ressortions, Seigneur, guéris, Seigneur. Que nous, Seigneur, soyons pensés, Seigneur, dans de nos blessures, Seigneur. Seigneur, celui qui s'approche de toi, Seigneur, d'un cœur sincère, Seigneur, n'est jamais déçu, Seigneur. Seigneur, il trouve toujours un Dieu prêt à écouter, Seigneur. Seigneur, quand nous venons, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, il est impossible, Seigneur, de sortir, Seigneur, tel que nous sommes entrés, Seigneur. Seigneur, il y a toujours quelque chose qui se passe, Seigneur. Quand nous venons, Seigneur, nous nous prosternons, Seigneur, devant toi. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, encore pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies, par le passé. Tout ce que tu fais encore aujourd'hui, Seigneur, jusqu'à ce jour, Seigneur, jusqu'à cette heure, jusqu'à ce moment. Seigneur, mais pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, encore par le, pas, par le futur. Seigneur, je te dis déjà merci. Nous voulons nous remémorer, Seigneur, de ton grand sacrifice, Seigneur. Et être reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, Seigneur. Seigneur, comme, se dit, comme le dit Seigneur, ce chant, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois en retour, Seigneur, notre amour, Seigneur. Nous sommes ici pour te donner, Seigneur, notre amour, Seigneur, notre reconnaissance, Seigneur, avant tout. Et ne jamais oublier tout ce que tu as fait, Seigneur, par l'œuvre de la croix, pour nous. Non seulement pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, mais aujourd'hui nous voulons le prendre personnellement, pour nous, Seigneur. Seigneur, pour moi, tu as percé tes mains. Seigneur, pour moi, Seigneur, tes pieds ont été percés aussi par le clou. Seigneur, pour moi, tu as versé des larmes, Seigneur. Seigneur, pour moi, tu as versé ton sang, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, pour tout cela, Seigneur, je veux te dire merci. Merci Seigneur, parce que toi seul pouvais faire cette œuvre incroyable, Seigneur. Merci pour ton immense amour, Seigneur, pour la preuve que tu nous as donnée de ton immense amour. Reçois, reçois en retour notre amour, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tout n'est que grâce Seigneur, devant toi Seigneur, nous ne méritons rien Seigneur, Et rien de ce que nous pouvons faire Seigneur, ne pourrait Seigneur, acheter Seigneur cet amour que tu nous donnes Seigneur, Seigneur, rien ne, pour, ne pourrait nous faire mériter Seigneur cet amour Seigneur, dont tu nous as donné Seigneur je veux te dire merci Seigneur parce que tout n'est que grâce c'est un don immérité Seigneur c'est un don immérité Seigneur, Eh bien Seigneur que nous pouvons peut-être fermer les yeux et imaginer ce que tu as pu subir Seigneur à la croix je crois que nous sommes loin de la vérité Seigneur je crois que ce que tu as subi Seigneur n'a pas de mot humain pour te dire Seigneur, que nous nous dirigeons, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu avais d'autres plans pour nous, Seigneur. Tu ne voulais pas, Seigneur, nous laisser, Seigneur, nous perdre. Seigneur, vivre peut-être une, une, une éternité, Seigneur, en, en enfer. Une éternité de souffrance, de pleurs, de larmes. Seigneur, bien que les difficultés, les problèmes que nous passons ici-bas, Seigneur, peuvent nous faire parfois pleurer, Seigneur. Seigneur, parfois nous faire souffrir, Seigneur. Je crois que rien n'est comparable à ce qui nous attendait, Seigneur, à l'enfer. Seigneur. Seigneur, tu as dit non. Tu as dit non. Je ne laisserai pas mes frères et mes sœurs se diriger tout droit vers l'enfer. Je ne les laisserai pas. Je vais aller les chercher. Je vais payer moi-même le prix que eux ne peuvent pas payer. Je vais aller les chercher, où qu'ils se trouvent, aussi loin soit-il, aussi bas soit-il descendu, je vais aller les chercher, je vais parler à leur cœur, je vais leur montrer qu'il y a une sortie, une porte d'issue, je vais leur préparer une place où je me trouve, ils seront, et c'est là que je les attends. Seigneur, nous voulons nous prosterner, Seigneur, devant toi, Grâce imméritée, un don immérité que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, nous voulons regarder à l'œuvre que tu as faite à la croix et proclamer ta majesté. Oui, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir l'honneur, Seigneur, de nos lèvres, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu n'en as pas fini avec nous. Tu as encore de grandes choses pour chacun d'entre nous. Nous ne saurons jamais le prix que tu as vraiment payé pour tout ça. Mais moi, je veux te dire merci, Seigneur. Parce que je reconnais que sans toi, sans toi, Seigneur, j'étais perdue. Sans toi, ma vie était insignifiante, aucun but. Aucun projet, aucun rêve. Sans toi, Seigneur, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, Seigneur. Mais voilà, tu as changé, tu as transformé ma vie. Et je veux te dire merci. Et je sais que tu fais la même chose pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Tu veux nous restaurer, tu veux rétablir, Seigneur. L'image que tu nous avais donnée au départ, l'identité que tu nous avais donnée. Et tu veux nous faire vivre dans les plans que tu as établis sur nos vies. Certainement, l'ennemi est venu chambouler tout cela il a voulu nous dérouter pendant un moment, loin de tes plans, loin de ta volonté, Seigneur. Mais encore là, tu es intervenu et tu nous as ramenés à la maison du Père. Tu nous donnes chaque jour tes directives, Seigneur. Dans les moments que nous passons avec toi, Seigneur. Ces moments si précieux où tu nous parles, C'est là que nous te trouvons. C'est là que nous trouvons ta volonté. C'est là que nous pouvons diriger nos pas. À gauche ou à droite, selon ta volonté, Seigneur. Comme toi, tu le décides. C'est là que nous trouvons les clés pour être restaurés, rétablis, fortifiés, encouragés. C'est là, dans ta présence. Et cette présence, elle est ici, elle est maintenant. Tu es au milieu de nous.
1: Tu es au milieu de nous,
0: Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, pour cet honneur que tu nous fais. Seigneur, tu es admirable. Et nous voulons t'adorer ensemble, dans ta maison. élever ton nom. Béni sois-tu Seigneur. Il y a quelques années d'ici, quand nous avons commencé à suivre les voies de Dieu, Dieu avait mis un chant devant nos yeux, un chant qui reflétait l'Église selon le cœur de Dieu. Je me souviens que mon mari et moi étions fortement touchés par ce chant, « Voilà, c'est comme ça que Dieu veut son Église. C'est comme ça que l'Église doit être. » Les paroles qui sont dans ce chant sont vraiment profondes. Et j'ai toujours eu cette entière conviction que ce que disait ce chant, ce que ce frère chantait, était vraiment la réalité du cœur de Dieu. Et bien plus tard, au cours d'une une réunion de maison où nous prions pour l'Église, Dieu nous avait parlé à travers sa parole et, mais aussi personnellement et nous avait dit voilà la, comment je veux mon église voici les trois clés qui font l'église selon mon cœur je vous donne ces trois clés et si vous arrivez à mettre ces trois clés en priorité dans l'église cette église sera le lieu où je vais demeurer cette église sera selon mon cœur. Et je me souviens encore que ces trois clés étaient simplement trois mots. L'amour par-dessus tout. L'amour, l'humilité et l'unité. Si je retrouve ces trois éléments dans l'église, ce sera une église selon mon cœur. L'amour, l'humilité et l'unité. Et c'est ce que nous avons toujours voulu Mettre de l'avant, où que nous soyons. Quand nous étions dans d'autres églises, c'est toujours ce que nous voulions mettre de l'avant. Parfois, ça a peut-être été mal compris. Peu importe. Ici, maintenant, Dieu nous a confié cette église. Et c'est toujours d'actualité. C'est toujours les trois choses que nous voulons mettre par-dessus tout. L'amour, l'humilité et l'unité. C'est ce que nous voulons pour chacun d'entre nous que ces trois choses soient en chacun d'entre nous parce que nous savons que c'est alors que Dieu se glorifiera au milieu de son peuple dans cette église et voici ce que le chant disait voici il y a déjà longtemps maintenant que j'ai racheté une église je l'ai rachetée au prix de mon sang et d'atroces souffrances cela fait déjà longtemps maintenant que j'ai envoyé mon Fils Jésus-Christ, la racheter en mourant pour elle, en reprenant tout ce que le péché lui avait volé. Et Je leur ai ouvert une, les, à nouveau les portes du ciel pour qu'il soit à mes côtés pour l'éternité. Cela fait si longtemps que je cherche une église composée d'humbles adorateurs, cela fait si longtemps que j'attends que et que je cherche de vrais serviteurs, qui ne regardent pas à ce qu'ils peuvent gagner, mais qui se donnent tout entier pour s'entraider les uns les autres. Une église qui se prosterne en ma présence et qui s'avance avec tout son cœur. Cela fait si longtemps que je cherche une église qui reflète qui je suis vraiment, et mon véritable amour pour mes enfants, et qui ne se confondent pas au milieu de la foule, mais qui soient différents au point de briller au milieu des ténèbres et de m'honorer dans toutes leurs actions. Une Église qui ne se divise pas, comme tant d'autres le font, en rentrant dans des disputes et des discussions inutiles, en cherchant à être plus grand les uns des autres, car au final, le plus grand dans l'univers, c'est moi. Je cherche une église qui me donne toute la gloire et qui recherche l'unité avant tout. Je veux une église qui soigne les infirmes, une église qui pense les blessures, une église qui guérit les malades, qui brise les chaînes de celui qui est prisonnier, et qui affronte l'ennemi sans trembler. Je veux une église qui ouvre l'intelligence à celui qui est dans la confusion, et qui montre le chemin à celui qui s'égare. Je veux une église qui parle de mon amour, et qui procure la paix. Je veux une église qui se sanctifie, et qui redonne de l'espoir à l'âme qui se perd. Je veux une église qui soigne toutes les blessures de l'humanité. Je veux un lieu où toutes mes âmes se sentent en sécurité et remplies de paix. Je veux un lieu où mon église se sente protégée entre mes mains et où ma parole est sa principale nourriture. C'est là que je veux demeurer. Oui, c'est là que je veux demeurer. Je veux une église qui, avec ses louanges, envahisse mon trône de son adoration. Je veux une église qui fait la différence entre le bien et le mal. Mais où est cette église que j'ai pardonnée et libérée d'une atroce destinée Où est cette église qui, quand elle voit son frère tomber, lui tend la main et lui pardonne son erreur où est cette Église qui me reflète et qui agit de la même manière que moi J'ai agi envers chacun d'entre eux. Celle qui a été sauvée pour en sauver d'autres. Où est cette Église qui a été pardonnée pour pardonner à son tour Où est cette Église qui a été guérie pour en guérir d'autres Où est cette Église, celle que j'ai bénie pour qu'elle fasse de même envers les autres où est cette église mature qui sait reconnaître le moment de sa rédemption Réveille-toi mon église, réveille-toi mon épouse, car ton sauveur est sur le point de revenir te chercher. Le jour approche, il est plus près que jamais. Mais quand je reviendrai, quand je reviendrai, seras-tu prête mon église, mon épouse Vais-je te reconnaître quand je passerai à tes côtés je veux une église qui soigne les infirmes, qui brise les chaînes de celui qui est prisonnier, qui ouvre l'intelligence à celui qui est dans la confusion et qui parle de mon amour. Je veux une église qui a pour but de redonner de l'espoir à l'âme qui a tout perdu. Je veux une église qui a pour but de redonner de l'espoir à l'âme qui est angoissée et tourmentée. Je veux une église qui sauve la vie de l'humanité. Je veux un lieu où toutes mes âmes se sentent en sécurité et remplies de paix. Et où ma parole est sa principale nourriture. C'est là que je veux habiter. C'est là que je veux demeurer. C'est là que je resterai dans sa présence. C'est là je veux une église qui soit selon mon cœur, une église qui me fasse honneur. Je veux une église qui reflète mon amour, qui soit humble dans toutes ses voies et qui recherche l'unité avant toute chose. Voilà l'église qui réjouit mon cœur, voilà l'église dans laquelle j'habiterai et avec qui je collaborerai. Mes bien-aimés, Dieu attend chacun d'entre nous a ressembler à cette église qu'il décrit et qu'il désire. Chacun de nous, nous sommes des pierres vivantes qui composent cette église. Chacun d'entre nous, nous pouvons œuvrer ensemble afin que cette église devienne une réalité. Nous ne recherchons ici aucune gloire. Nous voulons mettre de l'avant le Dieu de toute grâce, le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons simplement que quand Dieu parcourt la terre de son regard et qu'il survole ce lieu, il s'arrête et dise « Voilà, voilà une église qui me plaît, voilà une église selon mon cœur, voilà une église qui a enfin compris ce que j'attendais de chacun d'entre eux. » Oh, c'est encore possible, c'est encore possible de la trouver et maintenant elle existe ici. Maintenant, je l'attendais depuis si longtemps. Je l'attendais depuis si longtemps. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous examiner, Seigneur, dans toutes nos voies, Seigneur, afin, Seigneur, que tu te glorifies dans nos vies, afin que tu trouves ce que tu cherches, Seigneur. Des hommes et des femmes, qui te reflètent en toutes choses, Seigneur, qui ne sont pas là à pointer leurs frères et sœurs du bout du doigt en disant tant de choses, Seigneur, qui ne sont pas là en train de juger et critiquer les vies des autres, parce que qui sommes-nous, Seigneur, pour dire que nous sommes mieux que les autres, Seigneur Nous avons tous nos problèmes et nos difficultés, tous nos poids et nos fardeaux à porter, mais ce serait tellement plus facile si nous portions nos fardeaux les uns, avec les autres, ensemble, ensemble. L'ennemi aurait tellement moins facile de passer dans nos vies et de détruire chaque art de nos vies. Ensemble, nous serons plus forts. Et c'est ce que nous désirons dans cette Église. Vous savez, les bien-aimés, que vous pou pouvez compter sur nous. Quand vous avez des problèmes et des difficultés, il vous suffit de nous en parler et nous sommes là à trouver une solution devant le trône de la grâce pour vous aider, vous conseiller, vous pouvez le faire, vous pouvez compter sur nous. Ce que j'aimerais, c'est que nous prenions un instant, chacun d'entre nous, devant le trône de la grâce, et que nous disions, Seigneur, je veux je veux faire partie de cette Église selon ton cœur. Je veux apporter ma part dans cette Église. Ce que je suis, avec mes faiblesses, avec mes, mes qualités, mes défauts, mes défauts, Seigneur, mais tel que je suis, Seigneur, je veux donner, Seigneur, ma part, Seigneur, afin que tu puisses former cette Église selon ton cœur. Seigneur, je te remets chacun de mes frères et de mes sœurs entre tes mains. Bénis-les en ce moment, en cet instant. Rejoins leur cœur, Seigneur, et parle-leur.
1: Parle-leur.
0: Seigneur, que ta parole, Seigneur, se fasse entendre, Seigneur, au milieu de ton peuple. Au milieu de ton peuple. Prenons juste un instant. vous pouvez lever la voix sentez-vous libre ici cette maison est la vôtre sentez-vous libre de prier l'éternel
2: qu'il a subi des traumatismes qu'il a subi des humiliations qu'il a subi mais j'ai une certitude et une confiance en toi seigneur que tu agis encore aujourd'hui des fois tu ne veux pas des longues paroles de notre part. Seigneur. fois, tu veux juste un face-à-face -face avec toi, Seigneur, où notre esprit rencontre ton esprit, et de ton esprit, Seigneur, émane la guérison, Seigneur. tu es le Dieu qui efface toutes les transgressions, Seigneur, tu es le Dieu qui efface toutes les blessures, intérieur. Je te prie d'agir maintenant dans la vie de mes frères et mes soeurs. Tu es le Dieu qui déverse ton amour, Seigneur. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui encourage. Et c'est toi que nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin que de rien que de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, de restaurer toutes les vies qui ont été brisées, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Notre frère Alain a quelque chose qui est autour de toi parce que pour cette année-ci ça va être une année de victoire, de libération et de bénédiction pour toi il a dit <rire> Alain a reçu que cette année allait être pour toi comme je dis, il faut le prendre par la foi. Une année de victoire, de libération et de bénédiction. Donc quand on est d'accord, on dit Amen. Amen. Ainsi soit-il dans ma vie. Amen. Amen. Voilà. Je sais que c'est pas facile de, de s'extérioriser. Je, dis, je sais que ce n'est pas facile de s'extérioriser. On a bien souvent des difficultés. C'est un, une lutte. Et comme je dis, bah, que ce soit mon épouse, que ce soit moi, je veux dire quiconque a, a du mal à, à dire les choses parce qu'on a peur de se tromper. Il ne faut pas avoir peur. Comme je l'ai dit ici, ce n'est pas que nous, on ne fuit pas. Nous, on bénit. Nous, on aime. Nous, on encourage, on exhorte. Et c'est ce qui compte. Le message d'aujourd'hui, le titre est « Un d'entre mille ». Je répète, « Un d'entre mille ». Ce texte, euh, de moi, le, le titre de ce message, je l'ai tiré euh, du livre de Job, dans le chapitre 33, à partir du verset 9, jusqu'au verset 30 Job chapitre 33 du verset 9 au verset 30 comme je disais le titre du message c'est un d'entre mille certains vont me dire mais ça à tort c'est un titre bizarre oui très bizarre parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui on vit des moments très très difficiles et nous ne savons pas un petit peu qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui va en être pour ce monde. Comme je disais la semaine dernière, il y a angoisse, il y a de la tristesse, il y a des peurs, il y a, il y a des dépressions, il y a, il y a toutes sortes. Je n'aime pas le message complotiste, mais seulement je me dis qu'il y a quelqu'un qui a réussi quelque chose dans ce monde. Et... Ce message d'aujourd'hui va être ici aussi pour détruire un petit peu cette pensée, ce que nous avons. Et le livre de Job commence comme ceci. On va prendre tout le texte et à un moment donné je vais vous donner, il y a deux passages. Il y a un premier passage qui nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et puis, il y a ce passage qui est toujours dans cette, dans cette lecture qui dit que Dieu prend un ange parmi mille. Mais nous allons voir le contexte pour comprendre de ce qu'il en, qu en est. Et le verset 9 commence de Job. C'est Job qui parle, qui dit « Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a en moi... Il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les cèpes. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison. Je répète. C'est Job qui adresse sa prière, sa parole à Dieu en disant « Dieu, tu n'as pas raison. » Est-ce que vous trouvez qu'il a raison Moi, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Je sais que Dieu a toujours raison. Je te répondrai quand cela, tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu <coughs> Veux donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Et là Job dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, et l'on n'y prend point garde. Là, on voit qu'il y a une animosité de l'âme qui parlait dans la prière de Job à Dieu. Mais après, on voit qu'il y a un raisonnement qui arrive. Il y a une lutte intérieure dans Job. Et il termine en disant, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir, de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup des glaives. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voit pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, et sa vie des messagers de la mort. Et là, notre texte d'aujourd'hui, verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, et j'aimerais ici attirer votre attention, j'ai pris ce passage dans la Bible que tout le monde connaît, lui second, et je voudrais dire que ce mot, ange intercesseur, ben risque de nous faire dérouter de ce qu'elle a pensé de Dieu. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre point dans la fosse. » Et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois avec l'homme, pour amener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour ce message, Seigneur. Que chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons attentifs, Seigneur, à ce que tu as à nous dire, Seigneur. Tu m'as donné, Seigneur, cette parole, Seigneur, mardi, Seigneur. Elle a touché mon cœur et je voudrais que tu touches, Seigneur, le cœur de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Surtout en ces temps que nous vivons, Seigneur. Je te dis merci pour tout, Père. Bénis ta parole. Accompagne-la, Seigneur, dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Que cette semence Seigneur, ne... Ne reste pas infructueux, Seigneur, mais bien au contraire, Seigneur, qu'elle porte énormément de fruits. Au nom de Jésus, Amen. Je le disais tantôt, ce verset 23 du chapitre, 30, 23 du chapitre 33 du livre de Job est un passage qui, pour moi aujourd'hui, est mal compris. Il est mal perçu. Parce que si nous le lisons à la lumière de ce que nous avons lu là, ben, ce qu'on en ressort, c'est que Dieu peut envoyer un ange, même si nous croyons au ministère des anges. Hein. Je ne dis pas le contraire. Même si, Mais dans ce passage-ci, on peut dire que voilà, Dieu envoie un ange intercesseur qui va venir et qui va commencer à intercéder. Donc un être spirituel. Mais quand on va regarder dans l'hébreu, ça ne parle pas d'un être spirituel. Ça ne parle pas d'un être qui est immatériel. Mais il parle d'un être qui est matériel, d'une personne qui connaît la pensée de Dieu, d'une personne qui connaît Dieu. Et comme je dis, quand on lit Louis II, ben là, on est en porte-à-faux. On est en porte-à-faux porte avec ce que l'hébreu veut relater. Et donc, pour se faire, comme je dis, comme je dis bien souvent, qu'est-ce qu'on fait Ben, on prend d'autres bibles, donc, qui sont chrétiennes, qui, qui disent la pensée de Dieu, et on va essayer d'extirper de, aujourd'hui la pensée de Dieu. Et je les ai pris, ils sont là. Donc, il y a, donc ça c'était la nuit seconde. Maintenant on va juste prendre le verset 33, donc nous avons le contexte, nous avons compris. Mais maintenant regardez, la Bible du Semeur nous dit, au verset 23, « Mais s'il se trouve auprès de lui, un ange interprète de Dieu. » Je rappelle, je répète, excusez-moi, mais s'il se trouve auprès de lui un ange, interprète de Dieu. Là déjà là, on a quelque chose qui est déjà un petit peu plus proche de la réalité. Vous savez, le mot prophète veut dire porte-parole de Dieu. Je répète, le mot prophète veut dire porte-parole de Dieu. Ce qui veut dire, c'est que Dieu parle au prophète et le prophète prend la parole de Dieu et la donne à son peuple ou à une personne bien déterminée. Ça, c'est le rôle du prophète. Mais s'il se trouve auprès de lui un ange interprète de Dieu, un parmi les milliers, pour lui faire savoir quel est le droit chemin. La Bible d'Arbi nous dit, toujours dans ce verset 23... S'il y a pour lui un messager, un interprète, un entre mille pour montrer à l'homme ce qui pour lui est la droiture. La Bible, Martin, nous dit que s'il y a pour cet homme-là un messager qui parle pour lui, là on comprend qu'un messager... Ce n'est plus tellement un ange spirituel, mais c'est plutôt c'est une personne qui est physique, qui est, pur, qui, est, qui est cependant une personne qui parle des choses de Dieu. Et comme je dis, nous sommes une église et je crois que ça concerne, je vais dire, les cinq ministères. Ça ne concerne pas, comme je dis toujours, que le pasteur, que l'apôtre, que le prophète. Non, ça peut concerner, je vais dire, dans les, dans les cinq ministères que s'il y a pour cet homme-là un messager qui parle pour lui, un d'entre mille qui manifeste à cet homme son devoir. La Bible, parole de vie, nous dit, regardez, mais un ange se trouve peut-être près de ce malade, un intermédiaire de Dieu, prie entre mille, qui lui rappelle son devoir. Aujourd'hui, on aime à... Comme je dis, surtout quand on parle de ministère, on aime à, à rappeler ce que les autres doivent nous faire. Mais il est bien aussi de se rappeler ce que le ministère doit faire pour le peuple de Dieu. Il y a, comme je dis, toujours des devoirs. Il y a la théorie, il y a le devoir. Nous avons une théorie ou nous avons une foi, mais cette foi, si elle n'est pas mise en pratique, ben, la foi ne nous sert à rien, Jacques nous a dit. Vous lisez le, le livre de Jacques, Jacques nous dit que si la foi n'a pas les œuvres, on n'est pas sauvé par, par les œuvres. mais il dit que si la foi n'a pas les œuvres, la foi elle est morte. Et si la foi elle est morte, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il y a un problème avec la vie chrétienne. Et il faut savoir que la Bible a son langage. Et nous allons voir aujourd'hui que dans cette parole qui est mise, ange, qu'est-ce que Dieu aujourd'hui veut à nous dire. Et pour ce faire, regardez dans Hébreu, chapitre 13, verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit. Hébreu, chapitre 13, verset 2, nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, Quelques-uns ont logé, qu'est-ce qu'il est mis là, ont logé des anges sans le savoir. Donc encore une fois, comme je le disais tantôt, la Bible a son langage. Quand elle parle d'anges, ben, elle ne parle pas que les anges êtres spirituels. Elle parle de personnes qui sont lointes de Dieu. Nous avons une veuve qui, qui connaissait Elie et qui, à un moment donné, dans sa, dans sa maison, lui réservait une pièce où il y avait une chaise, une table et un lit. Et cette servante de Dieu a dit, toi, le prophète Elie, chaque fois que tu viendras dans cette ville, viens ici. On connaît l'histoire de cette dame, qu'est-ce qui s'est passé. Et je ne voudrais pas le prendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est vraiment... Un entre mille, un d'entre mille. Qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu a à nous dire là-dedans Regardez ce qu'il a mis aussi, comme je dis, j'essaye de vous faire comprendre un petit peu cette parole « ange », qu'est-ce qu'elle veut dire. Le psaume 103, verset 20, nous dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Si on s'arrête là, on peut penser à ces myriades d'anges qui sont dans le ciel, qui sont en train de louer Dieu, n'est-ce pas Mais regardez la suite. Qui est puissant en force et qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de l'Éternel. Là, on se rend compte que si on prend la première partie, on pourrait parler d'être spirituel. Mais quand on regarde le contexte, on se dit... C'est vrai que les anges obéissent à la voix de Dieu. Mais qui doit aujourd'hui obéir à la voix de Dieu Les anges, c'est sûr et certain que quand Dieu dit quelque chose, il la rapporte telle qu'elle. Le problème, c'est quand Dieu nous dit quelque chose. Est-ce que nous, nous le rapportons Est-ce que nous, nous, nous pouvons dire avec certitude, voilà, à 100%, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut dire et c'est comme je disais, il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais avec quelqu'un. Comment veux-tu parler des fois de la part de Dieu si ton âme est liée Qui va parler Si tu as de l'amertume vis-à-vis de ton frère, qui va parler L'amertume ou ta vie, ta partie de vie qui est sanctifiée Comment tu vas voir ça Si tu as un manque de pardon, c'est qui qui va parler C'est le manque de pardon ou c'est ta vie qui est sanctifiée avec Dieu si quelqu'un a un esprit de mort en lui, c'est qui qui va parler C'est l'esprit de mort qui va parler ou c'est la personne qui va parler Et c'est pour ça que nous avons besoin... L'Église, ça sert à ça, c'est à nous connaître. Comme je dis, voilà, on peut prophétiser, on peut se tromper, mais qu'est-ce qui se passe La Bible nous le dit, c'est dans, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, qu'est-ce qu'il est dit ben, L'Église, dans le comité, comme je dis, restreint, prend ce frère, prend cette sœur, elle dit, voilà, ta, dans ta prophétie, voilà, il y a il y a quelque chose qui ne tourne pas haut. Vous imaginez s'il y a une prophétie qui arrive et qui, dit, qui va nous dire que, voilà, nous devons commencer à adorer les anges spirituels. Mais ben, la Bible nous l'interdit. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut reprendre, comme je dis, avec amour, avec sagesse, avec compassion, en disant, voilà, la Bible, voici ce qu'elle nous dit, la Bible. C'est pour ça que la prophétie a besoin d'être éprouvée. Et aujourd'hui, il est vrai que dans les milieux chrétiens, mais quand on dit que la prophétie, la prophétie doit être éprouvée, on se dit mais pourquoi elle doit être éprouvée Parce que si c'est une parole de Dieu, elle n'a pas besoin d'être éprouvée. Parce que nous avons nos émotions qui sont dedans. Jacques, encore une fois, je parle de Jacques. Jacques le dit, une source d'eau douce, peut-elle donner de, de l'eau douce et de l'eau amère Non. Et c'est ça que je dis. C'est pour ça que la, la délivrance est importante. Aujourd'hui, quand, quand je connais certains pasteurs qui me disent qu'ils ont le discernement des esprits, moi, je veux bien croire. Mais seulement, si tu ne fais pas de délivrance, mais tu discernes quoi comme esprit Tu discernes rien. Parce que c'est le fait d'être libre dans ton esprit et dans ton âme qui va te faire voir les démons, qui va te faire voir quel est l'esprit qui anime quelqu'un. Récemment, j'avais quelqu'un au téléphone et je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je n'aime pas parler de ça, parce que, comme je dis, ça ne regarde personne. Et je disais à, à quelqu'un qui habite loin, n'habite pas euh, en Belgique, je disais, je ne sais pas, mais je ressens ça. Non, mon frère, non, 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 il n'y a pas ça. Et puis, l'autre personne, qui était dans la même pièce que cette personne qui a entendu la conversation que j'avais avec elle, elle disait, si... Il s'est passé ça, il y a ça dans ma famille. J'ai tel lien, il a raison. Mais si je n'ai pas le discernement des esprits, si je ne suis pas moi-même libéré, comment je vais avoir ça Ça va être de l'à peu près. C'est pour ça qu'il y a besoin de passer, comme je dis, on ne veut pas axer euh, notre vie chrétienne que sur la délivrance, que sur la guérison intérieure, mais ce sont des éléments essentiels pour que notre prophétie, que, que tous nos dons, que tout ce qui est fait, soit, soit fait dans l'amour de Dieu, soit fait dans la sagesse de Dieu, soit fait dans la compassion de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de ça. Tantôt, on l'a bien vu, comment ça se fait qu'on a difficile à, à prier. Il y, a, il y a des choses qui, qui nous retiennent il y, a, il y a certains domaines qu'on n'ose pas en parler, pourquoi parce qu'il y, y a des choses qui nous retiennent c'est caché, c'est enfoui ça ne veut pas dire qu'on est possédé, ça ne veut pas dire ça mais on est bloqué on est coincé certains quand ils me téléphonent, je vois bien c est, on, est, on essaye de je dis non, va droit au but ne, ne te tracasse pas avec ça oui mais Pasteur, c'est délicat non ce n'est pas délicat mais lâche vous savez comment moi j'ai vaincu le fait de, de parler en public comment j'ai vaincu de, de pouvoir prier en public c'était dur je disais non je vais réussir et j'attendais bon le prochain c'est moi et l'autre priait et après quand je voulais m'élancer, lancer bah il y en avait un autre qui priait j'ai Mais je dis, non je, veux, je voulais je voulais mais seulement quand il y avait le blanc j'arrivais pas à démarrer et alors je dis « Mais au fait, c'est pas le diable qui est en train de m'empêcher de prier à travers les autres, mais c'est le diable qui essaie que moi je n'ouvre pas la bouche. » Et alors qu'est-ce que je faisais ?« Merci Seigneur. » Boum. Stop. Fini. Mais c'est bon. tu as gagné à partir de ce moment-là. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu dises « Ah !» Mais si tu dis « Merci Seigneur, » ben as pris la victoire. Et comme Karine le disait tantôt, quand tu prends la victoire... Mais c'est l'autre qui pleure, c'est plus toi, en disant, après, en rentrant, « Ma soeur Bérangère, tu as fait quelque chose d'énorme. » Et Dieu va te récompenser pour ça. Il va le faire. Et je vais te dire même une chose, je vais t'encourager. J'ai aimé ta prière. Et je bénis ta prière. Antonio, c'était dur, mais je bénis ta prière. Nous n'avons pas à être gênés, nous sommes une famille. Comme j'ai dit, moi, Salvatore, votre pasteur, je ne tolérerai pas que quelqu'un va dire « Non, mais ta prière, n'était pas bien. » Ou la même chose, même qu'il y a une erreur sur la prophétie, vous croyez que je vais venir ici Et donner Non, eh, comme tantôt, par exemple, la prophétie d'Alain, il dit « Non, Alain, ta prophétie n'est pas bonne. » Non, non. Je dis « Alain, on le connaît, ça fait combien de temps qu'il est dans l'église ?» Ça fait partie de notre statut. Comme je dis, quelqu'un qui rentre dans l'église, il n'a pas un ministère tout de suite il y a, comme je dis, il y a l'église, il, il y a le collège et l'église qui, qui voit le ministère. Alain, vous le connaissez. La plupart des dimanches, il est ici. Excepté quand il avait un travail qui, le dimanche, de temps en temps, il l'occupait. Mais il est là, il fait partie intégrante de cette église. Et le, le, et le passage, comme je disais tantôt, c'est un d'entre mille. Est-ce qu'on arrive à comprendre, est-ce que vous êtes persuadé que ça veut bien dire d'une personne Ça parle d'une personne. Ça ne parle pas d'un être spirituel, ça parle d'une personne. Si vous prenez, je crois que je ne sais pas si je l'avais pris. Oui, je l'avais pris. Regardez la Bible, qu'est-ce qu'elle dit dans. On va revenir un petit peu en arrière. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. C'est quelque chose, comme j'ai dit aujourd'hui, on lit la Bible, juste pour dire de la lire, mais on ne la médite pas. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Comme j'ai dit tantôt, je crois au ministère des anges. Je crois qu'ils sont à notre service. La Bible nous le dit. Nous ne nous prosternons pas devant les anges. Nous ne prions pas les anges parce que la Bible nous l'interdit formellement. Mais il y a un ministère, il y a un service des anges qui sont là. Mais là, quand, quand il est dit, le langage de la Bible, quand il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est à la personne qui surveille l'église. Et la personne qui surveille l'Église, ce n'est pas que le pasteur. Comme je dis, cette Église est fondée sur les cinq ministères. Cette Église est fondée en sachant qu'il y a des diacres. Cette Église est fondée aussi sur le fait de savoir qu'il y a aussi des anciens. Nous croyons tout ça. Episcopos, qui veut dire évêque, veut dire les surveillants du troupeau, ça fait partie de l'Église. Il y a eu un temps où où il y avait toutes des églises qui fleurissaient, qui, qui sortaient comme ça, comme des champignons. Où quelqu'un se levait un matin, voilà, je suis pasteur. Et bam, on se lançait. Là, maintenant, c'est changé. Maintenant, ils sont tous apôtres, maintenant. Il y avait la pastorite avant comme problème. Maintenant, c'est l'apostolite, maintenant. Mais non. Comme je dis, l'église regarde. Tantôt, Joséphine a prié, elle dit, on a au moins un, un pasteur et, et un prophète. Moi, je peux vous dire qu'il y a des évangélistes qui sont assis ici. Moi, je peux vous dire qu'il y a d'autres pasteurs qui sont assis dans cette église. Je sais qu'il y a aussi des apôtres. Je le sais. Chacun d'entre nous, nous avons un ministère. Mais aujourd'hui, bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, certains se nomment apôtres. Qu'est-ce qu'ils font On va dans une ville il y a déjà une église qui a commencé à s'implanter, qu'est-ce qu'on fait Voilà, moi je suis apôtre, ben voilà, je te nomme pasteur. Alors après on vient dire, oh, mais voilà, je suis, je suis apôtre parce que j'ai implanté, ta ta, ta 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 mais non, tu n'as rien implanté du tout là. Un apôtre, ça a une fonction spéciale, ça a une onction spéciale. Et c'est ce que ici ça veut nous dire. Quand il y a un sur mille qui est là, un parmi des milliers, des milliers de pasteurs, Dieu va chercher un passeur. Des milliers d'apôtres, de, Dieu va chercher un apôtre. Et il donne une parole. Le contexte de Job, je crois qu'il n'y a pas besoin que je vous le dise. Hein? Vous vous rappelez tout ce que Job a perdu Il était dans les problèmes, non seulement dans les problèmes physiques, mais émotionnels et spirituels à un moment donné même. Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand on lit un petit peu ce qu'il dit, on voit bien que les problèmes de l'âme ont, ont remonté dans l'esprit. Pas qu'il ne l'était pas, hein, je ne suis pas en train de dire ça, hein, mais on voit que le problème émotionnel, comme j'ai dit, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc on est converti par l'esprit, et maintenant après il faut convertir l'âme. Ça doit descendre de l'esprit, ça doit descendre dans l'âme. Et après, comme je dis, ben, le corps il fait un petit peu tout ce qu'il a fait, parce que comme je dis, s'il y avait une personne qui, qui blasphémait pendant des dizaines et des vingtaines d'années, ben, ce n'est pas que du jour au lendemain, il va changer comme ça. Mais qu'est-ce qui va se passer L'esprit va convertir l'âme. L'âme, après, va convertir le corps. Et le corps, après, quand il est converti, ben, qu'est-ce qu'il fait ben, Il sait bien que certains gros mots, ben, il ne les dira plus. Parce qu'il y aura l'esprit, l'âme et le corps qui est converti qui est changé, qui est modelé, qui est transformé. Et ici, Job avait des problèmes, un sérieux problème. Il a tout perdu. Et comme je dis, je ne suis pas en train de jeter la, la pierre à Job, parce que je ne sais pas dans quel état, moi, j'aurais peut-être réagi aussi. Je ne peux pas dire que moi, ça va aller, non. Parce que je sais que quand toi et moi, nous sommes dans l'épreuve, c'est difficile. Je le disais à quelqu'un encore ce matin, je dis, il ne faut pas croire que ma vie a tout le temps été facile, même depuis que j'ai accepté le Seigneur. Au contraire. Je dis, si tu lis Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7, il va, il va nous faire comprendre les promesses que Dieu nous a données, hein, Au travers de Jésus. Qu'on va nous insulter, qu'on va nous mettre en, en prison, qu'on va dire toutes sortes de mensonges sur notre compte. Ça c'est les promesses que Jésus nous a faites, hein. Mais ça on n'ose pas trop en prêcher dans l'église, on n'ose pas trop en parler parce que sinon, comment on va convertir les personnes Ce n'est pas à nous à convertir. Le seul qui convertit les âmes, c'est le Saint-Esprit. Et le seul qui peut faire changer d'avis ceux qui ne croient pas, c'est notre comportement. De voir comme Karine tantôt le disait, l'unité, l'amour dans l'église. L'unité aussi. Voir qu'on est unis. Que quand il y a un problème, on est là tous les uns pour les autres. Que quand il y en a un qui rigole, ben, on rit avec. Quand il y en a un autre qui pleure, ben, on pleure avec. L'Église de Dieu, c'est ça. On peut très bien rire et vite pleurer. Et comme on peut très, très bien pleurer et vite rire, parce qu'on est sorti du tunnel. Personne n'a jamais été dans un tunnel spirituel où tu vois jamais le bout où tu vois juste là, le point lumineux là-bas dans le fond, et plus tu avances et plus tu as l'air que ce point lumineux se retire. Job était comme ça. Job était en train d'examiner sa vie, et il a commencé comme ça en disant, voilà, je suis sans péché, je suis sans iniquité, je suis pur. Et il ne comprenait pas le pourquoi il avait ça. Mais il faut se rappeler aussi qu'il y avait trois amis à lui, du moins, vous pouvez les appeler amis, moi, je ne les appellerai pas des amis. Ils avaient pour moi le ministère de la dépression, ils avaient. Plus Job parlait, et plus eux, ils étaient, ouais, mais non, mais, t'es pas si juste que ça, hein, Job. Je dis, ça, dans ta vie, t'en as pas besoin. Dans le cadre de Job, Dieu a dû descendre, personnellement. Et Dieu, après qu'il après qu ait donné, il ait parlé à Job, il a même fait des reproches. À qui Aux trois amis, entre guillemets. Il leur a dit, mais à la place de l'encourager, vous l'avez anéanti. Vous l'avez anéanti. Et, et ce livre de Job, moi, il, il m'explique bien la vie chrétienne d'aujourd'hui. Où il est cet homme Cet homme pris parmi mille, qui puisse être le messager le, le, même le conseiller de Dieu. Combien me téléphone en me disant, Salvatore, j'ai tel problème Je dis, ok, je, je vais, on, on va prier. On prie, et tu vois, après, le lendemain, on me téléphone, on dit, Salvatore, le problème est réglé. Certains me disent, mais, mais vous êtes bizarre. Oui, on est bizarre. Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on est bizarre. Mais je sais qu'on fait partie de ces. Un par millier. Et je sais que chacun d'entre vous peut faire partie de ce un par millier. On vit dans un monde que, apparemment, c'est dur d'encourager son frère et sa sœur. C'est pas vrai. C'est dur de prier pour son frère et sa sœur. C'est dur. Tu dis, ah, je passe par une mauvaise passe. Toi, tu dis à peine ça. Et tu l'autre personne, « Ah, mais moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. » Mais je suis en train de te parler de mes problèmes, des miens. Je te demanderai après comment tu vas, je, je vais mal. c'est pas vrai On connaît ça. Je, je, vois, je vois sur le net. Je vois avec les personnes qui nous contactent. Et tu leur dis, prends, « Prends ta guérison par la foi. »« Oui, mais le médecin, il m'a dit que non, ça, ça va aller en empirant. » Mais qu'est-ce que tu veux que je prie On a fait, on, on fait l'étude sur la foi. Je le dis, là il y a le flot, il y a le tourbillon qui est là, il y a la barre qui est, qui est balantée à gauche et à droite. Et Jésus leur dit, genre de peu de foi, qu'est-ce que tu as compris Tu as écouté Oui, j'ai écouté. Tu as compris Oui, j'ai compris. Tu mets en application Oui, j'ai mon application. Non, tu ne mets pas en application, je suis désolé. Notre vie à Karine et moi elle n'est pas rose et violette. Quand tu d'aider les personnes et qu'à te poignard, tu crois qu'on on se réjouit? Non, mais comme je dis, ça on a passé, nous, maintenant. On a passé. Comme je dis, on a passé parce qu'on a compris, ça ne sert à rien, parce que si tu commences à te focaliser sur ce que les gens te font ou ne te font pas, ben c'est foutu. On n'avancera plus jamais. Et là, la Bible elle nous dit tu dois chercher un par le millier. Cet homme-là, cette femme-là, qui va te donner la parole. Qui, quand tu vas avoir des moments durs, va être là pour t'encourager. Et l'Église, c'est ça l'Église. Et même si je suis ton passeur, mais Dieu, des fois, pourrait ne même pas passer par moi. Pourquoi Parce que Dieu en a décidé autrement. Peut-être qu'il veut te faire apprendre quelque chose. On a une sœur qui me téléphone à chaque fois, elle a elle a, elle, a, elle a une forte maladie et quand, elle sait bien. Je lui dis Quand c'est comme ça, tu m'envoies un message, et je prie directement pour toi. Et sa réponse, c'est formidable. Dès que tu commences à prier, c'est fini. Mais qu'est-ce que je fais à votre avis Je connais le passé de ces personnes-là. Je sais où je dois prier. Je sais qu'est-ce que je dois lier. Et certains me disent Mais ça va tôt, Mais pourquoi tu, tu la délis pas Pourquoi tu ne la délivres pas Parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Parce qu'un esprit impur, quand il sort dans le corps d'une personne, qu'est-ce que la Bible elle nous dit Il s'en va, mais il revient. Et la Bible nous dit qu'il revient avec cet esprit encore plus méchant que lui. Donc si la personne était meurtrière, imagine, cet esprit plus méchant que les meurtriers. Je ne suis pas fou, hein. Et avoir la compassion, ce n'est pas dire de faire délivrer, faire vite témoigner, et après, ben, tant pis, bon, il a repris ses, ses démons, et tombe. Tant... Non Quand tu as la compassion pour les personnes, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu regardes le tenant, les aboutissants, qu'est-ce qui peut arriver si tu fais ci, si tu fais là Récemment, quelqu'un m'a téléphoné très tard au soir, en disant, pasteur, ça ne va pas, je... Voilà, un gros problème de santé. Et elle ne m'avait rien dit d'autre, je ne connais pas cette personne là. Numéro, il était inconnu. Il s'affichait le numéro, il n'était pas dans mes contacts. Et à un moment donné, c'est rare quand j'ai ça. Il y avait une boule ici. Mais je disais Seigneur, je dis pourquoi, pourquoi je dois être nerveux comme ça? Non. Je dis moi je ne veux pas être nerveux. Et l'Esprit me disait laisse faire, Salvatore, Laisse faire. Et là, j'ai une vision. Je vois quelqu'un qui chipotait dans la voyance. Et je dis à cette personne-là, je lui dis, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui fait ça Oui, 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 oui. pardon papa, pardon papa C'est une, une certaine mentalité. Je lui dis, tu es où là Je sentais à l'intérieur de moi, il était, elle dit, il est dans la pièce. Le Saint-Esprit me disait, il est dans la pièce. Je lui dis, il, elle est où cette personne-là ben elle est là vous savez quand le Saint-Esprit parle il ne se trompe pas il ne se trompe pas le Saint-Esprit je dis passe-moi cette personne-là il a pris le téléphone oui pasteur comment tu vas pasteur tu vas bien pasteur vous savez l'esprit Ce c'était pas une femme c'était un homme hein. mais l'esprit Jézabel, c'est aussi bien homme que femme mais non, pasteur, ça va, pasteur chaque mot, pasteur, pasteur, pasteur. Je lui dis, hé, hey, mon gars, je t'imagines ce que tu es en train de faire T'imagines que ton propre enfant est en train de se vider de son sang Je dis, et tu vas continuer encore dans, dans ces, dans ces choses-là Je dis, il y avait eu un excès de colère qui est arrivé. Mais comme la colère, comme la Bible le dit, vous vous mettez en colère, mais vous ne péchez pas. Mais ça a été, fait, ça a été comme un, une secousse, une décharge électrique dans la vie de cette personne-là. Il m'a dit, mais il fait nous, on ne nous a pas enseigné ça. On pensait que ça venait de Dieu, nous la voyance. Non, je dis, ça ne vient pas de Dieu. Je lui dis, et tu dois arrêter ça. Et ta fille sera guérie. Mais je dis, toi, renonce à ça. Papa prie pour nous. Je lui dis, à une condition, je dis parce que je dis, moi j'ai des enfants, j'ai ma femme à la maison. Je dis, je ne tiens pas à ce que j'ai des problèmes. Je lui dis, mes portes sont fermées, ce n'est pas toi qui vas venir m'ouvrir les portes. Et il m'a fait Qu'est ce que je dois faire? Je dis Tu te repends de tout ça et tu arrêtes de faire tout ça, comme Jésus a dit à la femme qui a été prise en flagrant délit Arrête de pécher pour pas qu'il ne t'arrive pire. Je lui dis Fais attention, je dis ne joue pas avec Dieu. J'ai dit Dieu ne joue pas. J'y dit Là il est sérieux. Oui papa, et on est parti dans la prière. La guérison est arrivée, elle n'est pas arrivée, je ne veux pas vous dire oui, je ne veux pas vous dire non. Par la foi, je dis oui. Parce que je sais qu'à travers la repentance, la guérison, elle arrive toujours. Mais nous avons besoin d'être connectés avec le Saint-Esprit. Et là, comme je dis, le conseiller, je sais que ça ne plaît pas beaucoup, parce que je dis, j'imagine que si moi j'aurais été la personne qui m'a parlé comme moi j'ai parlé, j'aurais été fâché avec. Si je n'aurais pas été proche de Dieu, j'aurais été fâché avec. Mais seulement, je vous dis, Dieu a travaillé mon âme. Parce que c'est bien, ma femme, elle a été témoin pour le dire, ma femme, c'est bien que je suis rempli d'amour, n'est-ce pas Je suis hyper patient. Mais seulement, quand j'explose, j'explose. Parce que, comme je dis, si la Bible nous dit de ne pas faire quelque chose, mon frère, ma soeur, je sais bien que Dieu est grâce, mais de, par pitié, n'allez pas plus loin, parce que la, la sentence de Dieu, elle risque d'être elle, elle mal. Elle risque d'être mal. Je veux vous rappeler que Job n'avait aucun péché, aucun. La Bible nous dit que Job était un homme droit et intègre dans toutes ses voies. Et je dis Amen, parce que la Bible le dit et je le crois. Mais vous voyez qu'une permission de Dieu, le, le, le serpent rusé, le diable, est venu en disant, « Oui, j'ai parcouru le monde entier. » Et Dieu lui a dit, « Pas ta vue, salvateur, parce que bon, je n'existais pas à ce moment-là. » Mais il a dit, « T'as vu mon serviteur Job Quel homme intègre L'intégrité, mon frère, ma sœur, ça paye toujours. Ça paye toujours. » C'est vrai que si Job aurait vécu les temps qu'il y a aujourd'hui, comme il y a une certaine dame, je ne dirais pas une sœur, une certaine dame aujourd'hui qui prêche un petit peu sur la délivrance et tout ce qui s'en suit, mais excusez-moi, au vu de ce que j'ai vu il y a un petit peu plus d'un an, je, je refuse de croire que sa délivrance vient de Dieu. Je suis désolé. Mais quand on vient me dire qu'une église est frappée du Covid-19, dire que Dieu envoie et permet la maladie dans cette église-là parce qu'ils doivent tous se repentir, y compris d'abord les pasteurs, excusez-moi, il n'y a pas d'amour là-dedans. Hein. Parce que moi, je n'ai pas à juger ta vie. Mais elle, la même chose, n'a pas à juger la vie de ces personnes-là. Et comme je dis, les prophéties qui arrivent là, moi, c'est à prendre avec des pincettes et si tu ne les prends pas, tu as plus de chances d'aller de, mieux que, que d'aller... Euh... C'est ça qu'il faut faire attention. Ces paroles luxurieuses, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous en parle. Faites attention à ces gens qui sont des manipulateurs. Oh mon frère, on sait qu'il va dans une église, que c'est un frère. Oh mon frère, Dieu veut faire quelque chose. Ton patient n'a encore rien fait avec toi. Et on voit le piège de la séduction qui est là. Et après, ben, on n'en paye les pots cassés après. C'est pas vrai? <coughs> La Bible nous parlait ici de un parmi des milliers. Et vous savez, il y a, et je vais, je vais clôturer avec ça. Vous avez un homme de Dieu ou une, ou une femme, excusez-moi, elle <coughs> est qui ici en haut. Vous savez la, la Bible nous dit que quand on accueille une personne, selon le ministère qu'on a, il y a une portée de bénédiction sur notre vie. Vous le saviez? Regardez ce que. Ce qui nous est dit dans Matthieu, chapitre 10, du verset 40 à 42, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Salvatore, c'est Jésus. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, regardez quest ce qu'il est mis, recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Vous voyez des fois la portée qu'il peut y avoir dans votre vie quand on reconnaît un ministère dans la vie de quelqu'un, et de l'appeler même par ce ministère. Parce que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit une récompense de prophète. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on entend comme prédication sur YouTube Ah, aujourd'hui, on est tous des sacrificateurs. On n'a plus besoin de, de pasteurs, on n'a plus besoin de prophètes, on n'a plus besoin d'apôtres, on n'a plus besoin, les évangiles oui, pour remplir l'église parce que bon, après le pasteur va lui prêcher la dîme, comme ça l'argent va rentrer dans, dans les caisses. Ça oui, ça on accepte. Moi la Bible me dit que l'église elle est fondée sur les cinq ministères. C'est la fondation de l'église. Et comme j'ai dit, il y a, les, il y a les, les évêques qui sont là, il y a les... Les anciens, il y a les diacres qui sont là. Mais la Bible nous dit que déjà, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, dans un Timothée, il est, il est mis, donc ça je ne l'ai pas pris aujourd'hui, mais vous pouvez vérifier, dans, dans la première épître de Timothée, il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il faut que celui-là soit irréprochable. Il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Il faut qu'il soit... Et il y a tous des prérequis. Donc quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire Mais ben, L'Église doit juger si c'est juste ou si ce n'est pas juste. La Bible nous dit bien que même dans une prophétie, on ne dit pas « Amen ». Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de voyants que de prophètes aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand ces voyants rentrent dans une église, ben, comme eux n'ont pas tellement de, de discernement, parce que qu'on voilà, ne pratique pas la délivrance et tout ce qui s'en suit, ben, ils vont dire « Amen » à quelque chose. Ah, si l'église ne se reprend pas, imaginons une église qui est droite, ah, si cette église ne se repent pas, il va y avoir tel fléau qui va arriver... Dans cette église, si tu dis Amen, c'est ce qui va arriver, même si l'église est pure. La Bible nous dit bien qu'à une prophétie, on examine toute chose. Examiner, qu'est-ce que ça veut dire C'est vérifier si tout est en concordance avec la parole de Dieu. Comme quand certains me disent, Pasteur Salvator ou Frère Salvator, Dieu m'a dit que je dois divorcer de mon mari ou je dois divorcer de ma femme. Je suis désolé, ça va en contradiction avec la parole de Dieu. Ça, je prends et je mets au bac. Non. Mais les émotions peuvent faire parler comme ça une personne. Et malheureusement, aujourd'hui, ben voilà. Aujourd'hui, le, le monde chrétien est, est comme ça. Il est, on accepte tout. Et... Non. Non. Aujourd'hui, on voit qu'il y a ce ministère d'église de maison. Nous croyons au sein du Bon Samaritain à l'église de maison. Mais je l'ai toujours dit, relié à l'église. Qu'est-ce que ça veut dire Dans cette église, mon frère habite à Marche, Joséphine habite à Linsard, toi tu habites à la Louvière, toi tu habites à à soigny Ben voilà, on peut, on peut dire, voilà, l'église est au courant, les anciens, les diacres se déplacent, on a un programme qui est mis en place au sein de l'église du Bon Samaritain, et on fait des cellules de maison pendant huit semaines. Pendant huit semaines, qu'est-ce qu'on fait On enseigne les rudiments de la parole de Dieu. On enseigne ce que Hébreu, chapitre 6, du verset 1 à 3, nous dit. Qu'est-ce que le baptême Qu'est-ce que, qu -ce que la, la, la doctrine des morts euh, Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit Qu'est-ce que c'est l'église Qu'est-ce que c'est le repas du Seigneur Mais aujourd'hui, on ne sait plus, ça Déjà, aujourd'hui, même, être en Christ, il n'y en a plus beaucoup qui le savent. Pour beaucoup, aujourd'hui, être en Christ, c'est quoi C'est juste faire une prière de repentance. Ça, ce n'est pas être en Christ. Ça, c'est démarrer une vie pour être en Christ. Mais ce n'est pas être en Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises pour rester polies, on va dire. Parce que secte, il paraît que c'est un mot qui est dur aujourd'hui. Mais bon, on va parler d'églises qui disent être de Dieu... Mais il n'y a rien de Dieu dedans. Une église, c'est comme Karine l'a dit. L'unité, l'humilité, l'amour, ça, c'est l'église de Jésus. Mais quand il y a des disputes, des, di des divergences d'opinion et tout ce qui s'ensuit, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et si il nous dit, s'il y a un homme parmi mille, et Dieu, pour ton problème, mon frère, ma soeur, choisira toujours une personne. Pas des milliers, comme aujourd'hui on voit. Aujourd'hui, beaucoup disent, « Ah, Mamadou Karambéry, c'est mon père spirituel. » Mais c'est bien de dire que Mamadou Karambéri est ton père spirituel. Mais Mamadou Karambéri il te connaît. C'est bien de dire que Bénin est ton père spirituel. Mais lui, te connaît. J'ai un père charnel, il est là. Mais je connais mon père, pourquoi parce que j'ai vécu sous son toit, parce que nous nous voyons. Mais aujourd'hui, certains ont des pères spirituels qui ne voient jamais, ou qui ne parlent jamais avec eux. Moi, je n'appelle pas ça des pères spirituels. Ou alors, certains ont 50 pères spirituels. J'ai qu'un père, et j'ai qu'une mère. Et on voit l'importance d'avoir un homme. « Une femme que Dieu s'est choisie pour ton problème à t'aider. » Et comme je dis, quand c'est « à, à m'aider », ça veut dire que même si je pensais d'une certaine manière, et que l'homme ou la femme que Dieu a choisi pour m'aider dans mon problème, quand elle va me dire le contraire de comme je pensais, je vais dire « Amen ». Je vais dire amen. Pourquoi « Amen ». Pourquoi Parce que Job pensait qu'il connaissait Dieu on a vu le discours qu'il a eu, j'ai voulu le prendre pour vous, pour vous imbiber de, de cette lecture. Oui, il a commencé juste, voilà, je suis pur, je suis sans péché, c'est normal, Job l'était, il l'était sincèrement. Mais après, quand il commence à parler de Dieu, je, moi je ne peux pas être d'accord. Hein. Dieu n'est pas quelqu'un de méchant, Dieu est bon, mais Dieu veut qu'on se repente de nos péchés. Dieu efface nos transgressions. Mais vu qu'on se repente de nos péchés, pas comme aujourd'hui on entend que voilà, non, ça va. Tu vas au pied de Dieu, tu demandes pardon et Dieu te pardonne. Il y a une règle pour le, le pardon du péché. Un péché, quand il est confessé et abandonné, égal, il est pardonné. Confessé, abandonné, pardonné. Oui, mais ça va tort, c'est dur parce que si on tombe, la Bible le dit il est impossible pour certains qui ont été une fois éclairés par la parole de Dieu qui retombent dans le travers qu'ils étaient tombés de recevoir le pardon de leurs péchés. ça va en contradiction de ce qui nous est dit dehors, aujourd'hui mais ces églises là c'est vrai il y a un nombre massif de personnes qui sont là dedans et Jésus qu'est-ce qu'il a dit un aveugle comment il va conduire les autres s'ils sont aussi aveugles tous les deux vont tomber où dans le trou c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas Salvatore. Je l'ai extrait de la Bible parce qu'il est écrit. Et aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, voilà, il y, y a ça dans ta vie, un exemple, où on me dit, voilà Salvatore, comme dans le cas d'ici, voilà, je suis dans la voyance. Mais la sœur qui m'a téléphoné, elle, elle était victime de ce que son père faisait. Elle a été victime que quelque part, à cause des liens héréditaires, elle l'a reproduit quelque part. Elle a été une fois. Et cette fois-là, ça a été cette fois de trop. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi perdre entre un litre et demi et deux litres en... un litre et demi et, deux litre et demi d'eau de... de sang par jour. Si on n'intervient pas, la personne elle décède. Est-ce qu'il est important de sanct sanctifier sa vie Oui. Est-ce qu'il est important d'avoir un homme et une femme de Dieu dans sa vie Oui. Oui qu'il est important. Parce qu'il est dit, il lui fait connaître le, che le chemin de la sagesse, le chemin de la droiture. J'ai pris plusieurs passages, hein. c'est à pour que vous compreniez. On a besoin de ça. On a besoin, on doit avoir soif de vérité. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est-il il peut avoir une étiquette d'apôtre, il peut avoir une étiquette de prophète, il peut avoir une étiquette de, de ce qu'il veut, mais moi, je, comme je dis, un évangéliste a un comportement d'évangéliste, un pasteur a un comportement de pasteur, un docteur a un comportement de docteur, un docteur, il n'a pas besoin d'étudier je ne sais pas quoi pour dire de comprendre un passage biblique, le docteur, tu lui parles d'un verset instantanément, bam, ça sort, parce que c'est son ministère c'est son job, entre guillemets, dans l'œuvre dans de Dieu. Un pasteur, il n'a pas besoin de prier 5000 ans pour savoir quel est le problème chez un frère ou chez une sœur. Il sait comment prier. Dieu révèle. Les dons, ils sont là pour ça. Vous imaginez si chaque personne, je dois aider, je dois prendre un mois auprès du Seigneur ben, je vais dire, Seigneur, multiplie ma vie par cinq. Hein. Parce que on n'en sort plus. Hein. On n'en sort plus. Hein. Mais on a besoin de rechercher. Il faut demander à Dieu. Seigneur, dans ce problème, envoie à moi cette personne. Comme je dis, cette personne, ça pourrait être moi. Mais ça pourrait ne pas être moi. Ça pourrait être ma femme. Mais peut-être que ce n'est pas ma femme. C'est peut-être Joséphine. C'est peut-être Alain. C'est peut-être Alessandro qui sait, Dieu s'utilise si de qui il veut. Pour faire le porte-parole, c'est comme un perroquet. Le perroquet, qu'est-ce qu'il fait Il entend ce que Dieu dit, et qu'est-ce qu'il fait Il répète. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des études. Hein Quand tu es proche de Dieu, tu es le porte-parole de Dieu. C'est dans le ministère de prophète. Amen. Je vais vous laisser, j'aurais pu parler d'autre chose, mais je vais m'arrêter là. J'aimerais que chacun d'entre nous on prenne cette parole. Donc, ceux qui la veulent, je la distribuerai euh, sur WhatsApp. Vous la travaillez avec le Saint-Esprit, vous demandez à Dieu de vous éclairer la suite de ce message, et qui sait peut-être qu'un jour, vous serez peut-être amené à venir ici et apporter la parole de ce que Dieu vous aura dit. Amen. C'est comme ça. Hein? On amorce et vous vous lancez. On est une église où chacun d'entre nous, nous sommes tous en formation. Amen. Voilà, je vais appeler mes sœurs.